0: Jag möter ofta det här från människor som säger- ja, jag vill inte be för något speciellt politiskt parti. Jag ber för att Gud ska kalla rättfärdiga människor- alla partier, de finns överallt- och att han ska tillsätta dem och avsätta andra. Men ska vi få se ett andligt genombrott i vårt land- ska vi få se Guds vilja ske med Sverige- då måste vi ta strid- utan att vara rädda det kan inte gå genom lite smygvägar att be allmänna böner. Gud låt det bli bättre i min förra video kommer Gud att rädda Sverige så berättade jag om min kallelse till förbön för Sverige som jag fick 1977 det är över 40 år sedan nu och eh, när vi nu ber för Sverige så ber vi ju utifrån bönen Fader vår bland annat ske din vilja så som i himmelen så också på jorden så jag vill tala lite grann om det i den här videon. Det som Gud visade mig 1977 det var ju att Gud kommer att eller vill göra ett väldigt revolutionerande verk i Sverige och i Skandinavien och att det som Gud gör ska sprida sig ner över Europa. Och jag befann mig ju då i USA när Gud kallade mig att flytta tillbaka till Sverige och, och eh, hitta människor som jag kunde börja be tillsammans med. Det var vad Gud sa. Därför att, eh, det var den kallelse han gav mig. Och då När jag kom tillbaka till Sverige så fick jag ju tag på den här boken som jag nämnde om också i den videon, Guds plan för Norden. En man som heter Rolf Wiström som gav ut den här boken första gången redan 1952. Och, eh, jag ska repetera det som han skriver igen där på sidan 28. Eh, han citerar då först ifrån Hesekiel kapitel 1 där det står Och jag fick se en stormvind komma norrifrån. Över Nordens länder ligger ett lysande mål, laddat med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. Och det här var en väldig bekräftelse på exakt det som Gud talade till mig om då 1977. Men det var någonting mer som Herren sa till mig också. Det här har jag varit försiktig med faktiskt på senare år att säga för det är så oerhört revolutionerande. Det Gud sa till mig då, det var att jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än den ni sett tidigare i hela historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber fram det. Ja, den här kallelsen den finns fortfarande på Norden och speciellt på Sverige och den har ännu inte gått i uppfyllelse. Jag minns 1981 så sa Gud till mig att under nästa år, alltså 1982, så kommer du att få se en början på det jag talade till dig om 1977. Och så blev det också, det blev ett andligt genombrott den, det året 1982 samtidigt som det hände någonting också i Israel. Så blev det ett andligt genombrott i Sverige. Men jag har inte fått se slutuppfyllelsen av det Gud sa. Ska det gå i fullbordan eller inte? Jag tror att det står och väger nu i Sverige om vi ska få se det här. En väckelse som blir mycket större än det vi någonsin sett tidigare i hela historien. Det är det det handlar om. Och ska vi få se den här väckelsen så kommer det att förutsätta ett genombrott i andevärlden över Sverige. Och det andliga genombrottet kommer också att rita om den politiska kartan. Det är för den andemakt som har styrt Sverige nu under de senaste hundra åren. Det har varit i första hand denna socialistiska, ateistiska andemakt som har haft som målsättning att utplåna kristendomen ifrån Sverige. och Det har man ju lyckats med nästan helt och hållet faktiskt. Sverige räknas idag som en av de mest avkristnade nationerna i hela världen. Kanske den mest avkristnade. Och ändå är ju den här kallelsen då på vårt land: Att vi skulle få vara med om att ge väckelse till Europas avkristnade nationer. Hur ska det här gå till? Ja, jag nämnde också i min förra video att eh, ofta så väntar Gud till dess att det blir riktigt, riktigt illa innan han träder in på scenen. Och det upplever jag att det, den situationen har vi nu i Sverige. Eh, det kan inte gå mycket längre här nu innan det går eh, väldigt, väldigt utför för och kanske den sista chansen nås vi ut av just nu. Men jag tänker på när det var så mörkast det var då Elia trädde fram på scenen. När det var som allra värst i Israel så var det Johannes Döparen som kom i Elia ande och kraft och banade vägen för eh, den kommande Messias. Och likadant var det när Samuel uppträdde det var en tid av oerhört andligt avfall i Israel Profetsyner var inte vanliga. Guds ord var sällsynt på den tiden. Folket hade slutat att gå i stort sett till eh, templet i Silo för att offra eftersom prästerna hade avfallit så oerhört djupt. Men då träder Gud in och vi ska be nu det här året i samband med att det är ett valår. Då blir jag möjlighet också att kunna be om en förändring politiskt över Sverige- det är nu vi behöver be som aldrig för, ske din vilja. Det, det som Gud har talat om Sverige, den kallelse som Gud har på Sverige. Och då vill jag säga att det kommer att kräva en mycket radikal förvandling i Sverige. Jag möter ofta det här från människor som säger Ja, jag vill inte be för något speciellt politiskt parti. Jag ber för att Gud ska kalla rättfärdiga människor ur alla partier. De finns överallt och att han ska tillsätta dem och avsätta andra. Det är några saker jag vill säga om det här. För det första så har enskilda personer Väldigt lite att säga till om i dagens Sverige. Det som styr Sverige det är de politiska partierna. Och det gör de utifrån det, parti, det politiska program som de partierna står för. Och här är det en väldigt stor skillnad. Alltså. Vi måste se vad är det som skiljer partierna åt. Därför... Om vi nu går tillbaka till den här förnyade kallelsen som jag vill säga som Gud gav mig nu för Sverige den 12 januari i år 2018. Så det Gud sa till mig då, det var ju att det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi för att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur. Och därför så gäller det för oss att vi igenkänner- var finns de här antikristliga andemakterna någonstans idag. Eh, antikrists ande, den beskrivs för mig kanske tydligast- i den andra salmen. Och jag vill läsa den här ifrån, alltså salm 2 från vers 1 där. Varför rasar hedna folken- Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans Messias. Eller hans Kristus, översatt här hans smorde. Det är samma ord här i grundtexten som vi använder om Kristus eller Messias. Och det står att de reser sig mot Kristus mot Messias, mot ens smorde. Det här är antikristliga upproret i den sista tiden. Och var finns den någonstans? Ja, alltså vi ska förstå att till exempel när det gäller socialismen så har den ju sitt ursprung ut. Ur ifrån en väldigt antikristlig ideologi som uppstod i samband med franska revolutionen. Det är ju därifrån också som vi har överhuvudtaget begreppen vänster och höger inom politiken. Det kommer ifrån den franska revolutionen och revolutionärerna identifierades då med den vänstra sidan som står för eh, revolution, för uppror mot systemet. De man gjorde uppror i första han alltså mot kungen, emot Gud emot kristendomen och emot Bibeln. Det var en antikristlig andemakt som, som låg bakom revolutionen i, i Frankrike i slutet av 1700-talet. Och det är där utifrån sin nationalförsamlingen som också sången Internationalen kommer. Den som har varit, om man säger så, nationalsången egentligen för socialismen världen över. Och när, när socialdemokratin kom till Sverige- så identifierade man fyra stycken huvudfiender. Det var eh, svärdet, korset, kronan och penningpungen. Eh, så att korset var det man var ute efter att ta bort ifrån Sverige. Det var ett klart antikristligt uppror. Vad som hände var att eh, så småningom- och jag kanske kommer att prata mer om det sen här. Men så småningom så ändrade socialdemokratin inställning till kristendomen och kyrkan på så sätt att man valde att istället, för som man gjorde i Sovjetunionen sedan under kommunismen, välja en total konfrontation och krig emot kyrkan så valde man i Sverige en annan väg, nämligen att alliera sig med kyrkan, infiltrera den inifrån för att kunna kontrollera den och beröva den all makt. Och det har man lyckats med i Sverige på ett oerhört effektivt sätt. Alltså en av de första målsättningarna som Socialdemokratiska partiet hade när det bildades det var att kyrkan måste skiljas ifrån staten. Det skedde ju inte för en år 2000, alltså över hundra år senare. Men i den, i den situationen när kyrkan skilde sig från staten så kan man faktiskt säga att kyrkan var mer präglad av en revolutionär marxistisk ideologi än till och med det socialdemokratiska partiet. Man hade fått en bundsförvant i kyrkan och kunde släppa den fri. Eh, och det var ju så att inte bara valde då socialdemokratin en eh, eh, kan man säga personlig inställning ifrån, eh, till kyrkan i början på 1900-talet. Kyrkan också började att ändra sig och anpassa sig till det socialistiska budskapet. Så att från båda håll så börjar man efter ett tag att tala om. Eh, Jesus som den första socialisten och så kunde man räcka varandra händerna vad det handlade om det var att kyrkan hade kompromissat med korset och istället ersatte med ett socialt evangelium. Och det här passade socialdemokratin. Och samtidigt så såg man till att kyrkan förlorade sin makt- över utbildningsväsendet och, och över rättsväsendet och, och så vidare. Och så kunde man istället införa sin antikristliga ideologi utan revolution. Därför att det har ju alltid genom historien varit mycket effektivare- när det gäller att bekämpa den kristna tron- –att istället för att välja konfrontation– –vilket ofta har lett till väckelse och framgång för kristendomen– –så har det varit mycket effektivare att förena sig med kyrkan– –för att påverka den inifrån. Och det är vad som har skett i Sverige. Så att den socialistiska ideologin i botten– –är en klart antikristlig ideologi. Och det är den andeförste som har präglat Sverige– under de senaste hundra åren kan man säga speciellt så det här är vad vi står i i strid för för nu har det här gått så långt så att det här är på väg att gå över i, i en diktatur och det är det som Guds ande varnade mig för Vad finns det mer för ideologier bakom partierna i Sverige då? För det finns ju mer än det socialdemokratiska partiet. Ja man kan säga att en annan ideologi det är ju liberalismen. Och liberalismen den är också en ideologi som vill frigöra sig ifrån Guds bud- och det är en antikristlig ideologi. Liberalismen är också någonting som gör uppror emot Gud, mot Guds ord, Guds lagar och bud. Man vill, inte, man vill kasta av sig de banden, det säger ju själva ordet liberalism. Men sen finns det också en annan ideologi som vi behöver igenkänna. Och det är vad jag vill kalla för universalismen och den är en av de mest försåtliga därför att den har uppstått på senare tid på högerkanten det var ju framförallt ifrån Moderaterna som påtryckningarna började att Sverige skulle gå med i EU EU är ett sånt här Antikristligt, universalistiskt projekt. Det är för det antikrister ute efter: det är att rasera de oberoende nationerna. Antikrister ute efter att ta kontrollen eh, över hela världen, och då måste eh, oberoendet av nationerna eh, upphöra. Nu ska vi gå till eh, apostlargärningarna, det sjuttonde kapitlet? Och läsa därifrån eh, Paulus tal på Areopagen. Det står i vers 26 så här. Eh, och han, det är alltså Gud, har av en enda människa skapat... Då står det här, vad har han skapat? Jo, för det första, alla människor. Och det är ju ganska eh, allmänt accepterat ibland alla kristna. Alla som tror på Gud och Bibeln att Gud har skapat alla människor jag ska inte säga mer om det nu även om det finns en ingång av utvecklingslärare också som har gjort intrång i kristna led så vi tror på Gud som skaparen, han har skapat alla människor, men inte bara alla människor jag märker till vad Paulus säger här han har skapat alla människor och folk, alla folk Etnos nationer och det står att han har, för att det ska bo över hela jorden han har fastställt bestämda tider och, lyssna här, och utstakat de gränser inom vilka de här folken ska bo. Det, det handlar om alltså om nationer. Och sen står det då i nästa vers, för att de ska söka Gud. Och det här var ju någonting som Gud gjorde efter upproret i samband med Babels torn. Det är en bild på det slutliga antikristliga upproret det världsvida upproret mot Gud som vi kommer att få se också i den sista tiden det hela jorden församlar sig i ett gemensamt uppror emot Gud som beskrivs i den andra salmen och det kommer att innebära då att man vill göra uppror också mot de här ordningarna av att Gud har skapat olika nationer och fastställt gränser för de här nationerna det här måste antikrist bryta ner, luckra upp för att skapa istället en världsmakt över hela jorden. Gud har gett ett skydd mot detta Babels av uppror emot Gud genom att han har skapat olika nationer med olika språk och olika gränser. Så det nationalistiska tänkandet som idag framställs i media väldigt ofta som likställt med fascism, det är någonting som kommer ifrån Gud. För nationalism, det har ju blivit ett skällsord idag i många sammanhang, även i kristna sammanhang, så ser man det som något väldigt fult. Och man anklagade för fascism och även nazism så fort man talar om Nationalism. Nationalism är någonting som kommer från Gud. Ingen nation kan bestå där folket inte älskar sitt eget land. Fostelands kärlek, det ligger injutet ifrån Gud själv för att vi ska ha en identitet som nationer. Nationer kommer att bestå ända in i tusenårsriket, i Guds rike det står att folken ska föra in i den heliga staden allt härligt som de har. Gud har skapat olika nationer, olika folk med olika gåvor och uppgifter och precis som det finns olika gåvor bland människor så finns det också olika gåvor bland nationerna och Gud har tänkt att de ska fungera i harmoni med varandra Inte att de ska utplånas Och att folken ska gå under Och försvinna Det är inte Guds tanke Han har skapat människorna men han, Som individer, men han har också skapat Folken, nationerna Och socialismen Den gjorde ju uppror emot ett annat eh, Av Guds fundament också Nämligen familjen Upplösningen av familjen Det är ett resultat av antikrist inflytande över vårt land och nu har vi kommit till den här punkten då också antikristande vill bryta ner nationen, identiteten av att vara svensk av att vara stolt över att vara svensk det är ju så här att Gud kallar oss som människor att älska vår nästa som oss själva om vi inte älskar oss själva så kan vi inte vara trygga med oss själva och den identitet vi har så kan vi inte heller älska vår nästa. Det börjar med att vi har en, en eh, trygghet i de vi är själva. Så är det också med nationer. nationer. Deras gemenskap i förhållande med varandra det innebär att man har respekt för varandra utifrån att man har en respekt för den nation man själv är. Om nationerna utplånas så blir vi bara nummer, siffror och det är vad antikrist är ute efter. Men idag så finns det då ett starkt inflytande av den här globala tanken, den här globalismen. Den har fått sitt intrång på högerkanten i moderat, det moderata partiet. Nya moderaterna kallas de ju för idag. Så det parti idag som ideologiskt faktiskt är mest emot antikrists andemakt och kontroll, det är Sverigedemokraterna. Och det är därför som media idag strider så oerhört intensivt emot Sverigedemokraterna. Man anklagar dem för rasism och fascism och nazism och alla möjliga fula epitet. Nu finns det ju en viss bakgrund av det här i Sverigedemokraterna ifrån dess ursprung. Det kan vi ju inte sticka under stolen. Men man kan ju jämföra det med till exempel KD, en av... KDs grundare var nynazist. Han fick ge sig av när det avslöjades och likadant inom Sverigedemokraterna idag så gör man sig av med alla tendenser till rasism eller nazism. De blir inte långt livade i Sverigedemokraternas parti. Tyvärr så har man ju fått människor som har sådana åsikter som har gått in i partiet och försökt att göra sig hörd men ledningen som sådan och ideologin bakom partiet har ingenting med nazism att göra däremot har den med nationalism att göra och det är någonting som kommer ifrån Gud så vi ska tacka Gud för eh, en rörelse som nu går emot den globala agendan an, den globala antikristliga agendan i Sverige. Och ska vi få se eh, och det är ju det märkliga också då att eh, Sverigedemokraterna de är väldigt måna om att bevara det kristna arvet som finns i Sverige. Och Sverige överhuvudtaget har börjat vakna upp, det är ju därför som Sver- eh, Sverigedemokraternas parti är ju en av de största partierna idag och har legat också som det allra största partiet i opinionsundersökningarna för ett år sedan. Det är för det är så många i Sverige idag som börjar förstå att det är bättre med kristendom än med islam som nu gör sitt eh, intåg i Sverige på område efter område. Det ska jag inte gå in på mer nu i den här videon. Men alltså det är det här som striden gäller nu. Att strida emot de här antikristliga tendenserna. Som har, är så djupt förankrad inom socialismen och kommunismen. Vänsterpartierna, vänstern som kommer ifrån franska revolutionens uppror mot Bibeln, mot Gud och mot eh, gudomliga förordningar. Och Så det kan vi känna igen. Och sedan så finns den också, inte lika starkt, men fortfarande som präglar mycket av liberalismens tankegångar. Att det ska inte finnas några hämningar på människornas sätt att, att vilja vara och så vidare. Man vill inte veta av Guds bud inom liberalismen. Och så har vi då den framväxande ideologin av globalism som ju präglar också liberalismen och socialismen idag men som fick sin början inom eh, högerpartiet det som då kallas för Moderaterna så där går den här schismen nu ska vi ta upp lite grann och säga lite grann också om KD då KD är ju från början ett kristet parti idag så ser vi en utveckling eh, inom KD där man närmar sig det som internationellt kallas för social justice- och det här är social rättvisa. Det vill säga det är den här kompromissen med korset det evangeliet har förvandlats till ett socialt engagemang i första hand. Och det är de krafterna som KD kompromissar med idag och närmar sig mer och mer. Rent internationellt så är ju den här rörelsen av social justice en ny form av kristen socialism kan man säga social justice kännetecknas av två saker det ena är att man är väldigt tolerant mot islam och det andra är att man är väldigt anti-zionistisk alltså man är emot staten Israel det har inte blivit så starkt påverkat ännu i KD men det kommer därför att det är det här som är den kommande trenden kan man se inom KD. Jag vill att KD ska kunna finnas kvar som en kristen röst i Sverige och att de ska kunna vända om och det tror jag de har möjlighet att kunna göra när vi ber. Jag ber inte att KD ska försvinna från den politiska kartan. En del har anklagat mig för i det här uppropet av att jag ber att alla ska rösta på SD. Det har jag aldrig gjort. Jag har uppmanat att vi ska be nu om att Sverigedemokraterna blir det största partiet i valet i höst Det betyder inte att de blir det enda partiet Tvärtom så har vi sagt att vi ska be att de kan bilda regering Tillsammans med Moderaterna och KD och Därför behövs till exempel KD också i riksdagen Så jag är inte ute efter partipolitik här nu i första hand Utan jag är ute efter att för att igenkänna de antikristliga andemakterna som påverkar partierna idag i Sverige för att be att Guds vilja ska ske i Sverige. Och här ser vi att det finns ett utrymme inom Sverigedemokraterna för att bejaka det här att kristendomen får ett inflytande i Sverige. Ta till exempel frågan om Israel. Vi har ju ett... Alltså Sverigedemokraternas talesman eh, Björn Söder stod ju i riksdagen- och hänvisade till Bibeln i Sverigedemokraternas politik och inställning till Israel. Jag menar, vilket annat parti står och mer eller mindre citerar från Bibeln- i talarstolen i r- Sveriges riksdag?
1: När Arabstaterna 1967 återanföll och gjorde ett nytt försök att utplåna Israel- tog Israel västbanken från Jordanien som då hade ockuperat det illegalt i 19 år. Man tog även Jerusalem som lidit under samma ockupation och sedan dess har Jerusalem varit en odelad huvudstad för Israel. Att staden står under israelisk kontroll har inneburit att människor från alla religioner kunnat komma dit. Så var inte fallet när östra delen stod under arabisk kontroll. President Trump har nu gjort det som redan är självklart och som judarna själva har känt till i 3000 år då kung David köpte platsen som idag är Tempelberget. Nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Efter Trumps erkännande har fler stater erkänt eller signalerat att de kommer att erkänna Jerusalem som Israels de facto huvudstad och flytta sina ambassader dit. Sverige borde följa efter. Vårt lands ambassad bör givetvis vara förlagd i samma stad som Israel styrs ifrån. Och Jerusalem är Israels huvudstad. Men istället väljer Sveriges utrikesminister Margot Wallström att återigen visa att den svenska regeringen förlorat sin moraliska kompass i utrikespolitiken. Som så många gånger för. I sina angrepp mot den enda demokratiska staten i sitt område. Wallström kallar beslutet om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad för katastrofalt. Och I nästa andemeningen fortsätter hon och regeringen att pumpa in miljoner svenska skattemedel till den palestinska myndigheten för att finansiera och med en indirekt antisemitism och terrorism. Fru talman, Sveriges mellanösternpolitik är ett fullständigt skämt. Inte bara skämmer den ut oss inför omvärlden och gör oss till åtlöje. En allvarligare är att den bidrar till att underblåsa antisemitism och terrorism. Jag är därför stolt över att representera ett parti som står för något annat. Ett parti som till sin valkonferens nu lägger fram förslag i sin valplattform om att även Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Med en demokratisk utrikespolitik kommer Israel, till skillnad från nu, ha en vän i Sverige och svensk utrikespolitik. Tack, fru Talman.
0: Här finns ett respekt för Guds ord. Här finns en respekt för den kristna traditionen i Sverige. Därför behöver vi be för Sverigedemokraterna. Jag har ju under lång tid talat med ledare i Sverige om att vi ska inte förbanna Sverigedemokraterna för det som kan vara fel i det partiet. Tvärtom så ska vi uppmana så många som möjligt att engagera sig i det partiet för att kunna påverka det inifrån, för att det finns ett utrymme, för, en öppenhet ska jag säga, för den kristna tron i Sverigedemokraterna. Och därför behöver vi be för att Sverigedemokraterna får inflytande- att en bilda regering efter valet i höst. Vi kommer att lägga ut Björn Söders tal i riksdagen- där han talar om Israel på min hemsida, larsenarsson.com. Och jag vill uppmana er alla att titta på den. För Sveriges inställning till Israel- är en nyckel till att vi ska få se Guds välsignelse över vårt land och ett andligt genombrott i Sverige. Och därför så titta på det talet där som jag lägger ut på min hemsida larsenarsson.com för där ser du klara toner hur Björn Söder hänvisar till Bibeln i ett klart ställningstagande för Israel. Och vi behöver be att Sverige blir en så kallad fårnation det vill säga en nation som kommer att stå på den rätta sidan när det gäller Israel så hur ska vi då be konkret här nu för att Guds vilja ska ske med Sverige och när det gäller valet i höst? Ja, för att vi ska få se ett andligt genombrott så är det alltså nödvändigt att eh, vi ber om att Sverigedemokraterna blir det största partiet i valet i höst. Och vi ber, jag ber att de ska bli, få minst 30% procent av väljarunderstödet. Och vi behöver be att de får detta på bekostnad av framförallt socialdemokraterna men också moderaterna. Det vill säga att de här tunga antikristliga fästerna i svensk politik mister sitt inflytande så att eh, Sverigedemokraterna kan bli den få det tongivande inflytandet över Sverige. Där man talar väl om tron på Gud, där man talar på positivt om kristen tro där man talar till stöd klart stöd för Israel det är ju det här som Sverige behöver Nu är ju ett av problemen då när vi brottas med och jag vill säga för att vi ska få se Guds vilja ske med Sverige så behöver det ske en radikal förändring. Och det gör att vi kan inte bara bedja allmänt så här med att Gud ska ta fram de rätta politikerna inom alla partierna och avsätta de som har fel inställning. Det räcker inte. Vi måste få se de politiska ideologierna som ligger bakom partierna som inte är i överensstämmelse med Guds ord, som har en antikristlig agenda de måste få träda tillbaka. Och nu är ju ett av problemen då när vi ber för det här att efter förra valet så gick ju närmare 380 pastorer och kristna ledare ut med ett upprop där man eh, sa mer eller mindre att det är oförenligt med kristen tro att rösta på Sverigedemokraterna och orsaken till det här det är att man talar utifrån det här inflytandet nu av social justice, social rättvisa eh, som har fått ett inflytande i kyrkan i Sverige och bland kristna ledare och som nu KD vill rida på den här vågen det här kommer inte från Gud och vi, jag tror att tiden är inne för att vi ska få se ett genombrott på den här punkten och jag vill säga lite då om det Gud har talat till mig om när det gäller det här uppropet till att be för Sverige som jag kallar för Sverige 714 det han talade till mig om det var Gideons armé. Hur Gideon fick 300 soldater som eh, Gud kunde använda till att vinna seger över de midjaniterna som var så talrika som sandkornen på havets strand. De var talrika som en gräshoppsvärm. Och från början så mobiliserade ju Gideon 32 000 som ville strida emot midjaniterna. Men Gud sa till Gideon, nej de här är för många. Om ni vinner seger nu så kommer ni att skryta över och säga att det var ni som gjorde det. Det var inte jag som gjorde det. Så säg till alla nu som har kommit för att strida och som är rädda. Säg till dem att de får gå hem. Och Alltså det blev 22 000 av dem som hade mobiliserats som var rädda och som gick hem. De smög sig tillbaka till sina hem en efter en. För Gud kan inte använda rädda människor. Vänner, ska vi få se ett andligt genombrott i vårt land? Ska vi få se Guds vilja ske med Sverige- då måste vi ta strid utan att vara rädda. Det kan inte gå genom lite smygvägar att be allmänna böner, Gud låt det bli bättre. Vi måste konfrontera fienden rakt på och det kommer att innebära konfrontation obekväm konfrontation det kommer att innebära strid och vi kommer att få betala ett pris för detta, det går inte med bara bekväma eh, böner, utan vi måste gå upp till strid och kämpa för det här och 32 000 av de som Gideon då hade mobiliserat först de eh, gav sig av hem Gud kunde inte använda dem för de var för rädda, de var för fega de litade på alla andra att när de var många så skulle det kunna gå bra. Men att stå själv, det vågade man inte. Så de fick gå hem. Kvar fanns tiotusen. Men Gud sa till Gideon, och jag kan tänka mig att Gideon måste ha varit väldigt nervös. Bara tiotusen kvar, hur ska det gå nu? Men så säger Gud till honom, de är fortfarande för många. Ta dem ner till vattenbäcken- och se hur de beter sig när de dricker av vattnet. Det är, vatten är ju en bild på den heliga ande, det är Guds liv som, som pålar fram. Och då ville han eh, se nu, testa dem hur de skulle uppträda när de kom till de här vattenbäckarna. Och då visade det sig att 9700 700 utav de här 10 000. De brydde sig inte om någonting annat än att bara kasta sig rakt ner i vattnet och släcka sin törst. Men det fanns 300 som hade omdöme och vaksamhet och var uppmärksam på att det fanns några fiender. De störtade inte med huvudet rakt ner i bäcken utan de tog handen ner till vattnet och –läppjade så här medan de kunde se sig omkring om det fanns några fiender. De här uppmärksamma, eh, noggranna soldaterna– –det är de jag ska använda, sa Herren. 300 fanns kvar utav de 32 000. Och jag, folk har sagt till mig– –för jag har ju en målsättning nu att jag ska få åtminstone 300. Jag tror säkert att det kommer att bli fler kanske– men Vi är ju uppe i över 400 nu som har anmält sig att be varje dag. Men hur som helst så har folk sagt Några hundra, det, det räcker väl inte Vi måste gå ut och få tusentals med oss Och då får du pruta av på budskapet Du får inte gå ut med ett politiskt budskap och, 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 och hålla på med det här med SD och så vidare Det är alldeles för kontroversiellt Utan du måste få dem med dig nu Nej, det är inte det Gud säger nu Det Gud talar om är total konfrontation med andeförsten över Sverige. Och här kommer inga som är rädda att kunna ställa upp. Och inte heller sådana som inte har den andliga- vaksamheten att förstå var fienden finns någonstans och vad striden egentligen handlar om idag. Så jag är glad om jag kommer att få 300 sådana soldater som kan eh, vara alerta i anden vara orädda, villiga att offra sina liv det är med sådana som Gud kan ge seger därför att det här kommer inte att ske genom människas styrka eller kraft Utan det måste ske genom den heliga ande. Och det måste vara Gud som får äran. Sker det en radikal förändring i Sverige, då kommer det att ske på grund av att bara Gud kan ha gjort detta. Och det kommer inte att bero på att vi kompromissar med fienden. Vi måste ransaka skrifterna. Vi måste se exakt vad det Gud säger i sitt ord. Gänkänna de här antikristliga strömningarna i Sverige. Och be att fienden måste få vika ifrån Sverige. Att det sker en andlig revolution. Och det går hand i hand med ett andligt genombrott, går också hand i hand med ett politiskt genombrott. Valet i höst, det handlar om politik. Och kristna i Sverige har varit så rädda att tala konkret om politik. Vi får inte vara det. Det är klart vi ska stå väldigt öppna och generösa när det gäller olika åsikter. Vi ska inte bli hjärntvättare åt samma håll. Och jag ber inte att alla ska rösta på Sverigedemokraterna. Jag har aldrig sagt det. Men däremot så har jag uppmanat till att vi ska be att det partiet får ett avgörande inflytande i efter i valet i höst så att de kan bilda regering. Och då behöver de få den storleken av väljakåren. Jag menar, vi skulle också kunna be för KD, men de ligger i opinionsmätningarna nu under 4% spärren och jag tror inte jag har inte tro för att de kan bli det största partiet i Sverige men däremot Sverigedemokraterna det har jag tro för och som samtidigt frimodigt står för kristen tro. jag har tro för att be till Gud att de blir det största partiet men då måste vi be också att de blir det på bekostnad av framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna så att de står där minst med 30% av väljarkåren och inte kan ignoreras efter valet. Så det är det här som Gud har talat till mig om och jag förstår att det här är ett kontroversiellt böneupprop. Det är inte alla som accepterar det, men jag tror att det är det här Gud har kallat mig till. Och jag sa i förra videon att det Gud talade till mig om 1977 för över 40 år sedan det är 41 år sedan nu i år jag menar, Mose behövde inte ens vänta mer än 40 år i öknen och innan han blev fick se det Gud hade kallat honom till gå i uppfyllelse men jag har väntat på det här i hela mitt liv sedan Gud kallade mig. Och nu har jag upplevt att det är nu eller aldrig. Och vill du stå med mig i den här bönen. Så anmäl dig på min hemsida. Larsenarsson.com Vill du förena dig med, med mig i bönen. Att Gud ska få ett inflytande i Sverige igen. Att de här antikristliga Andemakterna ska få stryka på foten. Och att det blir en öppenhet för kristen tro och evangelium i Sverige. Så förenade med mig och anmäl dig till Sverige 7:14. och Där kan du också skriva om du eh, vill be sju minuter varje dag. Eller om du också vill vara med i att be sju, minst sju minuter tre gånger om dagen. Precis som Daniel gjorde och som David också gjorde. Det läser vi om i Saltaren hur han ropade till Gud både afton och morgon och och kväll. Jag vet inte exakt, kommer inte ihåg. Vi ska läsa faktiskt i Psalm 55 så jag får det här exakt så som det står skrivet. David som säger att han ropar till Herren i vers 18. Afton, morgon och middag. Det står i vers 17. Jag till till Gud och Herren ska frälsa mig. Herren ska frälsa oss. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga och han ska höra min röst. Så det är bibliskt att göra det. Att vara som enkan, att komma tillbaka gång på gång på gång. Cornelius var också en sådan som bad ständigt till Gud. Och så plötsligt fick han änglarbesök. Det är för att ängeln sa- dina bönor har stigit upp till himmelen- och är i åminnelse inför Gud. Det är inte böner, böner blir inte besvarade eh, över, på en enda gång Ofta Inte när det gäller stora bönämnen. Vi behöver komma tillbaka gång på gång. Och kraftfull bön- Den börjar med att vi får en uppenbarelse av Guds vilja. När vi vet vad som är Guds vilja. Det är då vi kan be och få bönesvar och bedja. Ske din vilja så som i himlen så också på jorden. Jag ska avsluta med det från 1 Johannes. Det underbara löftet i 1 Johannes brev kapitel 5 vers 14 och 15. Och detta är den tillit. Vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja. Kom ihåg det. Vad som är Guds vilja för Sverige. Att vi ska få uppleva korsets förvandlande kraft i våra liv. Och gå ner över hela Europa med det budskapet. Titta på den förra videon. Kommer Gud att rädda Sverige. Det jag talar mer om. det. Det är Guds vilja. Så hör han oss, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, spelar ingen roll om det är något litet eller om det är något stort. Bara vi vet att Gud hör oss. Då vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om i våra böner. Så ju mer specifik uppenbarelsen om Guds vilja är, desto kraftfullare blir bönen. Och det här talar jag mycket om i min böneskola som jag också vill rekommendera för dig nu. Den är eh, över 25 år gammal men har översatts till många olika språk över världen. Hur du kan utveckla ett effektivt personligt böneliv. Den kan du också eh, se på min hemsida larsenarson.com. Och beställa, tanka ner den här böneskolan och lära det att be. Låt oss be och få se en revolution, en andlig revolution och väckelse i Sverige. Ett andligt genombrott där Guds vilja får ske i Sverige innan det är för sent. Jag vill också nämna det att tidningen Dagen har ju tagit upp mitt upprop till bön för valet nu och de publicerade först en kritisk artikel. Jag har gjort ett genmäle på den artikeln, du kan läsa den på tidningen Dagens hemsida. Jag kan rekommendera att göra det. Det som den här författaren innan till den första artikeln vände sig emot, det var min tolkning av det budskap jag fick den 12 januari i år. Och jag kunde inte förstå hur SD, Sverigedemokraterna- kan vara en positiv sak för att förhindra diktatur i Sverige. Men det är ju så här att. Faran nu för antisemitism och våld i Sverige, den kommer inte ifrån högersidan, den kommer inte ifrån SD. Utan undersökningar har visat att det är inga 5% av våld och antisemitiskt våld speciellt som kommer ifrån högersidan idag i Sverige. Majoriteten kommer ifrån islam och vänsterkanten eh, eh, i det politiska fältet. Så det är inte SD som är problemet. Nyligen så hade man ju en demonstration i Stockholm där man skrek slagord emot Israel och uppmanade och uppviglade till att mörda judar på Sveriges gator idag. Och i samband med den demonstrationen, demonstrationen så skrek man inte- Länge leve Jimmy Åkesson. Nej, vad skrek man? Man skrek länge leve Margot Wallström. Vår nuvarande regerings utrikesminister. Det är den eh, sidan av politiken som företräds av det rödgröna blocket. Det är där som du har- den verkliga faran för våld och för antisemitism idag i Sverige. Och därför så måste vi be nu att det är den sidan som kommer att förlora stort i valet i höst. Och istället för det, be för det parti som frimodigt står upp för Israel och för judarna också faktiskt idag i Sverige. Och det är Sverigedemokraterna. Tack för att du har lyssnat. Se fram emot att få be tillsammans med dig i Sverige 714. Gå och anmäl dig på min hemsida larsen.com.